0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها دلالة القرآن على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أن أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ وقال هنري دي كاستريز إن العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمي وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظا ومعنى القرآن هو المعجزة الكبرى لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كما هو تقرير القرآن نفسه قال تعالى أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ والقرآن هو الكتاب الذي يزعم المسلمون أنه حجة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من جهتين أنه خارق للعادة بما يدل على أصله السماوي وأنه مجمع معجزات فمظهر الخارقية فيه متعدد لا يحصره وجه واحد والدعوة الإسلامية هنا مستفزة للذهن بمخالفتها مألوف نسبة الكتب إلى البشر وواسعة إذ تقرر أن القرآن يكشف ربانية أصله من أكثر من وجه وإعلان القرآن أنه ليس صنعة بشرية لا يمكن أن يسلم له عند المناظرة دون استظهار البينات التي ترضي العقل وتملأ القلب قناعة والطريق إلى اختبار ذلك هو في جواب السؤالين التاليين ما هي أوجه الإعجاز القرآني وما هي دلائل هذا الإعجاز ومع اختبار أوجه الإعجاز القرآني ودلائلها سيكون حديثنا التالي الإعجاز البلاغي قال تعالى وَلَنْ تَفْعَلُوا وقال الوليد بن المغيرة وَإِنَّهُ لَا يعلو وَمَا يُعْلَى بين خيارين براعة شاعر أم إعجاز باهر؟ كانت معجزات كل الأنبياء رهينة مشاهدتها عياناً أو بلوغ خبرها بالأسانيد القوية الأجيال اللاحقة وهو ما يعني أن اختلال الجانب الإسنادي في نقل أخبار هذه المعجزات يمنع تصديق نبوة هؤلاء الأنبياء الكرام لتعذر العلم بوقوعها لمن كان العلم بالخارقة هو الداعي الوحيد أو الحاسم عنده لقبول نبوة النبي وقد كانت المعجزة الكبرى لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم القرآن فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يطرح المسلم البرهان التالي استدلالاً بإعجاز القرآن على نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم المعجزة من أعظم بينات النبوة وهي ثابتة في وصف القرآن الكريم إذ المعجزة هي ما يجري على يد نبي ويتصف بأنه أمر خارق للسنن الكونية سالم عن المعارضة لا يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتي بمثله تحدى القرآن الإنس والجن جميعاً أن يأتوا بمثله ثبت عجز الناس جميعاً عن الإتيان بمثله القرآن معجزة القرآن حجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقد اعترض المخالفون على البرهان السابق بقولهم القرآن كتاب فصيح لرجل من العرب بليغ عاش في القرن السابع ليس في القرآن ما هو خارق للسنن الكونية والبلغاء قادرون على الإتيان بمثله القرآن ليس معجزة الإعجاز القرآني تحت الاختبار القرآن معجزة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الأولى وقد تحدي به العالم فعجز الجميع أن يأتوا بمثله منذ نزوله إلى اليوم ووجه الإعجاز فيه بلاغته التي لا تضاهى وقد عجز العرب الفصحاء وهم أهل البلاغة ومظنة المعارضة وبعجزهم قامت الحجة على العالمين قد يقول المخالف تلك دعوى عريضة فأين برهانها الحاسم؟ إن إعجاز القرآن معارض بنقود تنفي ما يزعمه المسلمون من فرادة وربانية وهي القرآن كتاب شاعر بليغ برع فيما برع فيه أهل عصره وهو الكلام الموزون المقفى صحيح أن القرآن قد بلغ في حسن النظم درجة عليا أو كما قال المستشرق أربري إنه واحد من أعظم القطع الأدبية في تاريخ البشرية إلا أن بلاغة القرآن هي من جنس ما كتبه المتنبي العربي أو شكسبير الأعجمي أي البارع في الصنعة الأدبية فإن الرجل قد يبلغ مرتبة من البراعة والتميز في باب من الأدب شعرا أو نثرا، قصة أو خطابة فلا يدانيه أحد من أقرانه وإن قاربوه فلما لا يكون القرآن في ضوء ذلك ككل قطعة أدبية نادرة عزيزة التقليد مثل الياذة هوميروس وسونيتات شكسبير انتهى لم يبلغ التحدي القرآني لأهل اللسان العربي أقصاه وقد كان على القرآن أن يقدم التحدي بالمعارضة على صورة أقوى لإثبات عجز الخصوم لما لا تكون المعجزة الكبرى لنبي الإسلام متاحة في كل عصر فهذه المعجزة قامت في عصر قديم ونحن نحتاج معجزة نملك اختبارها بأنفسنا إن المعجزة اللغوية بعيدة عن حسنا بعد أن فقدنا صليقة اللسان العربي الأول لم يقل بإعجاز القرآن غير من نشأوا على الإسلام وتحمسوا لهذه المعجزة المزعومة قلت الاعتراضات السابقة هي غاية انتهى إليه المنكرون لإعجاز القرآن وليس بعدها شيء من النقود الهامة مهمل وإذا كنا قد أفسحنا للمعترض مجالاً لعرض الدعوة فليفسح لنا المجال لعرض ما ننكره عليها أولاً القرآن والظاهرة الشعرية حسن البيان في صناعة اللغة بما يفوق عادة أهل الزمان ويبز الأكابر والمبرزين ليس أثراً عفوياً للطفرات العمياء وإنما هو حصيلة جهد واجتهاد وتجربة ومراس يترقى بها المجد الدرجات ويهذب فيها الملكات فكيف لرجل أن يأتي بكلام بليغ في حدود البلاغة الممكنة عند عرب القرن السابع الميلادي إلا أن يكون قد أتقن أهم باب من أبوابها وهو باب الشعر فإن صناعة البلاغة من صناعة الشعر وإن كان للخطابة أيضا نصيب لكن الخطابة كانت فعلا موسميا محدود الأثر ضيق المجال لقد كان الشعر البوابة الكبرى لمن أراد أن يخرج إلى الناس في صورة البليغ الذي لانت له عريكه الكلام واتقن فنون التصوير والتعبير عن المعاني الجميله والقيم النبيله وقد ادرك خصوم نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم ضروره ارتباط الاعجاز البياني القراني بالشعر والتمكن من اسبابه وفنونه ولذلك تكررت تهمه ارتباط القران بصناعه الشعر وان ايات القران هي من جنس الشعر وإن كانت في مرتبة عليا لا تدرك في حدود العادة قال تعالى ناقلا تهمتهم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون وقال سبحانه بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون وقد علم المناوئون أن هذا الكتاب ليس من الشعر الصرف المجرد ففي الكلمات وانتظامها والمعاني وجلالتها قدرة ساحرة تشل في النفس رغبة المقاومة والمنازعة وتأتي بها مستسلمة دون عناد فزادوا على تهمة إتقان الشعر ممارسة الكهانة قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ويحسم القرآن كل هذا الجهد في التشويه والمكر بسمعة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين" وسواء صدق السامع أن القرآن منحة ربانية أم افتراء بشري فعليه أن يصدق شهادة القرآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمارس الشعر من قبل إذ يشهد القرآن لهذا الأمر في محضر كفار مكة الذين يعرفون الشاعر الممارس لهذا الفن ممن لم يقرض الشعر يوما فلم يكن أمر نظم الشعر من خفايا المعارف وإنما كان الناس يتبارون فيه ويتطاولون به في كل محفل يقول الرافعي في حال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وممارسة الشعر مع كونه أفصح العرب إجماعا لم يكن ينشد بيتا تاما على وزنه إنما كان ينشد الصدر أو العجز فحسب فإن ألقى البيت كاملا لم يصحح وزنه بحال من الأحوال وأخرجه عن الشعر فلا يلتئم على لسانه أنشد مرة صدر البيت المشهور للبيد وهو قوله ألا كل شيء ما خل الله باطل فصححه ولكنه سكت عن عجزه وكل نعيم لا محالة زائل وأنشد البيت السائر لطرفة على هذه الصورة ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك من لم تزودي بالأخبار وإنما هو ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وأنشد بيت العباس بن مرداس فقال أتجعل نهبي نهب العبيد بين الأقرع وعيينة فقال الناس بين عيينة والأقرع فأعادها عليه الصلاة والسلام بين الأقرع وعيينة ولم يستقم له الوزن ولم تجري على لسانه صلى الله عليه وسلم مما صح وزنه إلا ضربان من الرجل المنهوك والمشطور أما الأول فكقوله في رواية البراء إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء يوم أحد ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وثاني كقوله في رواية جندب إنه صلى الله عليه وسلم دميت أصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي وإنما اتفق له ذلك لأن الرجز في أصله ليس بشعر إنما هو وزن كأوزان السجع وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب يتراجزون به في عملهم وفي لعبهم وفي سوقهم ومثل هؤلاء لا يقال لهم شعراء فقد يتسق لهم الرجز الكثير عفواً غير مجهود حتى إذا صاروا إلى الشعر انقطعوا وإنما جعل الرجز من الشعر تتابع أبياته وجمع النفس عليه واستعماله في المفاخرات والمماتنات ونحوها وأنه الأصل في اهتدائهم إلى أوزان الشعر فأما البيت الواحد منه فليس في العرب جميعا ولا في صبيانهم وعبيدهم وإمائهم من يأبه له أو يعده شعرا أو يأذن لوزنه أو يحسب أن وراءه أمرا من الأمر إنما هو كلام كالكلام لا غير انتهى كلام الرافعي وإذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد دخل عالم الصناعة الأدبية من باب الشعر ولم يعرف له في ذلك سبق ولو في القليل منه فمن أين إذن انفجر النبع البلاغي القرآني خاصة أن المرأة إذا كتب لا يخرج مكتوبه عن واحد من سبعة أن يجد شيئا مفرقا فيجمعه أو شيئا أخطأ فيه مصنفه فيصلحه أو شيئا مختلطا فيرتبه أو طويلا فيختصره أو مستغلقا فيشرحه أو شيئاً ناقصاً يتممه، أو أن يؤلف من شيء لم يسبق إليه يخترعه، وأعظم ما سبق آخره، وهو أن يأتي المرء بشيء جديد لم يعرف من قبل، وكذلك كان نسيج القرآن. تجيبنا المستشرقة لورا فيشيا فاغليري بعبارة إنكارية جواباً للسؤال السابق، قائلةً كيف من الممكن أن يكون هذا الكتاب الرائع عمل محمد العربي الأمي الذي لم ينظم طول حياته سوى بيتين أو ثلاثة وليس منها ما يكشف أدنى درجات الصناعة الشعرية انتهى إن من طبائع المعجزة أن تأتي فجأة بلا تمهيد ولا إرخاص فتصنع الدهشة في الوجوه وتعقد على الألسن فلا تبارى في معرض السجال وكذلك خرج القرآن من رحم الفجأة فكانت الخارقة ثانيا القرآن ظاهرة إعجازية أم مجرد نادرة أدبية؟ قد يقول المعترض القرآن مجرد قطعة أدبية مميزة استعلن بها رجل ادعى النبوة وقد ادعت الأجيال المسلمة اللاحقة أنه كتاب فريد لا يؤتى بمثله بل حتى لو افترضنا أن نبي الإسلام قد قال إنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله فإن ذلك لا يلزمنا أن نصدق أن العرب قد حملوا هذه الدعوة محمل الجد لقد انصرف بلغاء العرب عن التحدي القرآني لأنهم لم يروا في الأمر ما يستفز مشاعرهم للرد لم يكن التحدي كما صوره المعترض في قوله السالف رجل في مكان نائن قام يقول لبعض المارين المنشغلين عنه إلى خاصة أمرهم عندي كتاب نادر لا يحسن أحد أن يعارضه والناس يسمعون كلامه بلا انصات جاد ويغفلون عن تحديه لعلمهم أنه من جنس لغو البطالين يقول الأديب الأريب الجاحظ مصورا حقيقة الحال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطيبة وأحكم ما كانت لغة وأشد ما كانت عدة فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته فدعاهم بالحجة فلما قطع العذر وأزال الشبهة وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل والحيرة حملهم على حظهم بالسيف فنصب لهم الحرب ونصبوا وقتل من عليهم وأعلامهم وأعمامهم وبني أعمامهم وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحا ومساء إلى أن يعارضوه كان كاذبا بسورة واحدة أو بآيات يسيرة فكلما ازداد تحديا لهم بها وتقريعا لعجزهم عنها تكشف من نقصهم ما كان مستورا وظهر منه ما كان خفيّا، فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف فلذلك يمكنك ما لا يمكننا قال فهاتوها مفتريات فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر ولو طمع فيه لتكلفه ولو تكلفه لظهر ذلك، ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض، فدل ذلك العاقل على عجز قومه، ومع كثرة كلامهم، واستجابة لغتهم، وسهولة ذلك عليهم، وكثرة شعرائهم، وكثرة منهجاه منهم، وعارض شعراء أصحابه، وخطباء أمته، لأن سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله، وأفسد لأمره، وأبلغ في تكذيبه وأسرع في تفريق أتباعه من بذل النفوس والخروج من الأوطان وإنفاق الأموال وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات ولهم القصيد العجيب والرجز الفاخر والخطب الطوال البليغة والقصار الموجزة ولهم الأسجاع والمزدوج واللفظ المنثور وقد تحدى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم فمحال أكرمك الله أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهر والخطأ المكشوف البين مع التقريع بالنقص والتوقيف على العجز وهم أشد الخلق أنفة وأكثرهم مفاخرة والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض فكيف بالظاهر الجليل المنفعة؟ وكما أنه محال أن يطبقوا 23 سنة على الغلط في الأمر الحليل المنفع فكذلك محال أن يتركوه وهم يعرفون ويجدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه انتهى لقد وقف العرب اذا امام اعظم تحد ياكل بنهمه من كرامتهم وشرفهم الادبي، واذا لم يكن هذا هو التحدي الذي تثبت به حقيقه الاعجاز، فكيف يكون التحدي؟ اسعفونا بالجواب، قد يقول المخالف: نعم، قد تحدى القران المخالفين، واستفز نفوسهم للرد، لكن ليس في ذلك برهان لاعجازه، اذ قد اجتمعت له من الاسباب التاريخيه ما جعله كتابا فريدا فرادة سونيتات شكسبير، ولكل عصر مؤلفاته الادبيه التي من الممكن تفسير تميزها بخدمة الأوضاع الثقافية والاجتماعية لشخصية كتابها بصقل مواهبهم وتنمية ملكات الإبداع الفكري في نفوسهم كل شيء قابل للتفسير المادي حتى ما يدعى من إعجاز القرآن ونقول بل كان القرآن في جميع أمره مخالفا لفرادة سونيتات شكسبير فقد تحدى العرب أهل الفصاحة والذلاقة أن يأتوا بمثله رغم أن كل ما احتف به من تفاصيل وسياقات تاريخية تمنع أن يبلغ الحد المتوسط من البلاغة فضلاً عن أن يبلغ أعلى درجاتها البشرية فهو كتاب يأبى التفسير المادية لأمور الأمر الأول القرآن كتاب أظهره للناس رجل أمي لم يجلس ليتعلم القراءة أو الكتابة ولا تلقى دروساً في صناعة الأفكار وتحبيرها وتأصيل الدرس اللاهوتي وترتيبه وأما شكسبير فقد دخل المدارس وتعلم اليونانية واللاتينية وكانت الكتب المتوافرة أمامه يأخذ منها ويذر كما التقى المدرسين المبرزين وأخذ عنهم وتصفح الكتب الوفيرة واغترف منها الأمر الثاني نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الشعر ولم ينظمه ولم يشتهر به ومعرفة الشعر وإتقانه مقدمة ضرورية لدخول عالم الأدب ولذلك جاءت الآيات في نفي معرفة الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم قاطعة للريبة ونافية للتهمة في محضر الصديق والخصم الذين عرفوا تفصيل حياته ومدارج عمره قال تعالى: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين} وأما شكسبير فلم يبلغ الثلاثين من عمره حتى صار معدوداً من الكتاب المسرحيين المجيدين، ولم يبلغ مرتبة احتراف الكتابة حتى قطع شوطاً واسعاً في إتقان الصناعة الأدبية، ومعلوم في الروايات والمسرحيات في تلك الفترة من من جمع بين النثر والشعر، خاصةً، الشعر الغنائي الأمر الثالث لم ينافس نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قومه أو غيرهم من قبل في فنون البلاغة ولم يعرف العرب عبقرية الشعر تلمع بارقتها في ليلة أو ضحاها وأما شيكسبير فقد تفرغ للكتابة المسرحية حتى صارت له وظيفة وباب الاحتراف في البيئة اللندنية يقتضي منافسة الكتاب البارعين ومحاولة إثبات الذات في عالم الأدب المواري بطناطح الأقران الأمر الرابع فن السونيتات عرف من قبل عرف قبل شكسبير بقرون ومارسه كثير من الادباء ولذلك وجد شكسبير في تجربه سلفه مقدمه ثريه يبني عليها بناءه الجديد، اما القرآن فنسيج وحده لم يعرف العرب من قبل نظمه ولا فكرته، الامر الخامس سونيتات شكسبير لم تبلغ من الجمال مبلغا واحدا وانما البراعه فيها تتفاوت فمرة تعلو وفي أخرى تسفل دون ذلك وأما القرآن فقطعة واحدة من البيان المعجب يقول الإمام حازم القرطاجني عن القرآن إن الإعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها في جميعه استمرارا لا توجد له فترة ولا يقدر عليه أحد من البشر وكلام العربي ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود ثم تعرض الفترات الإنسانية فتقطع طيب الكلام ورونقه فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه والفترات في الفصاحة تقع للفصيح إما بسهو يعرض له في الشيء من غير أن يكون جاهلا به أو من جهل به أو من سآمة تعتري فكره أو من هوا للنفس يغلب عليها فيما يحوش عليها خاطره من اقتناص المعاني سميناً كان أو غثاً فهذه آفات لا يخلو منها الإنسان الفاضل والطبع الكامل انتهى الأمر السادس قال بلغاء مكة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إن هذا الكتاب من بنات أفكارك فتحداهم صراحة أن يأتوا بمثله وأشهر هذا التحدي في كل مكان بلغه صوته قال تعالى ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ولم يتحدى شكسبير احدا وما كانت كتاباته تبدو لاهل عصره في مقام ما لا ينال بالاجتهاد والمصابره وانما هي عندهم متقدمه تقدم الفاضل على المفضول في معترك الاقران وللجاد ان يطمع في المباراه والمساماه وقد قورن واقعا ادب شكسبير بما كتبه فرانسيس بومونت وجون فليتشر وغيرهما من الأدباء الأمر السابع أغلظ نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم على قومه التحدي ومس منهم صميم عزهم وفخرهم فقد هددهم بالنار إن لم يستجيبوا وسواهم بالأحجار إن أعرضوا ورماهم بالكفر إن عاندوا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وهم قوم أهل عناد ومراء فقد وصفهم القرآن أنهم قوم خصمون، وقال فيهم قوم اللدى، وكان القرآن يفخم أمر إعجازه كل مرة بما يلهب أنفس السامعين، فيقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ويقول تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ويقول قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهي آيات تستحث القوم إلى المباراة ولو لم يقترن بها تحدي فكيف والتحدي مرفوعة أعلامه قائم أذانه لم يستجب أحد من المخالفين رغم حدة التحدي وحرارة الاستفزاز قال القاضي عياض فلم يزل يقرعهم صلى الله عليه وسلم أشد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهم ويشتت نظامهم ويذم آلهتهم وإياهم وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته، محجمون عن مماثلته، يخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب والإغراء بالافتراء، وقولهم قلوبنا غلف، وقولهم في أكنة مما تدعونا إليه، وقولهم وفي آذاننا وقر، وقولهم ومن بيننا وبينك حجاب، وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والادعاء مع العجز بقولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقد قال الله لهم ولم تفعلوا فما فعلوا ولا قدروا. انتهى. ولم يبدي شكسبير لمعاصريه تسفيها لعقولهم او لادبهم، او أنما ما يسطرون لغو اذا قيس بما كتب، ولا هو طلب ان يكون له الامر الادبي والسياسي بما قرضت يداه من شعر سونيتات. الامر الثامن: لم يزعم احد لسونيتات شكسبير صفة فوق طبيعية فهي عند محبي أدبه أثر عن ذكاء عقل ورهافة حس وأما القرآن فقد وصفه خصوم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وشانئيه أنه من جنس السحر والسحر ليس من كسب العقول وإنما هو عندهم فيض من فعل كائنات خارقة هي الجن. ولما أراد واحد من زعامات الكفر أن يقول في القرآن ما يكشف أصله ويفضح سره، اجتهد كل الاجتهاد، ثم نفى بشريته وقال بسحريته، قال تعالى: «إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر» ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر وقال أهل مكة أيضا بعد طول عداوه ومشاجره ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين كما أبدوا ما يظهر خوفهم من الأثر السحري لآيات القرآن قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قال مجاهد والغوا فيه يعني بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن فهم متحيرون في أمرهم متعجبون من عجزهم وقد كان الأثر فوق الطبيعي للقرآن داعي انيس الغفاري الشاعر الى الاسلام، حتى قال لما سمع القران اول مره: لقد سمعت قول الكهنه فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على اقراء الشعر، فما يلتئم على لسان احد بعدي انه شعر، والله انه لصادق وانهم لكاذبون. الامر التاسع: توفرت الاسباب الماديه للفراده في سونيتات شكسبير، اطلاق القلم للشاعر ليختار الموضوع. ويرسل قلم البيان وجياد الخيال وينظم القصائد لتكون كل واحدة قطعة واحدة وهو يعلم سلفاً مبدأ القصيدة ومنتهاها وليس القرآن كذلك لأسباب منها عامة مواضيع القرآن لاهوتية وفلسفية في جواب الأسئلة الوجودية وتشريعية وتاريخية وليس للخيال مرتع فيها فهي مواضيع جافة ويلزم صاحبها أن يكون عميقا ودقيقا وصادق التعبير والتصوير وقد قال العرب قديما أعذب الشعر أكذبه لأن اللغة العذبة والخيال الممتعة اللذيذ يأبيان حدود الجدية الصارمة والصدق الحرج ومن شواهد التاريخ لذلك أن شعر لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت رضي الله عنهما قد نزل لما أسلم وفقد كثيرا من عذوبته التي كان عليها أيام شعر الجاهلية بالتغني بكل وجه مليح ومنظر مريح مع الإبحار على متن الخيال في صناعة الصور الرائقة أو المثيرة للنفس كثير من الآي المكي مرتبط بالصراع العقدي مع الوثنية وبيان وجوب إفراد الرب بالعبادة وكثير من الآي المدني مرتبط بالرد على اليهود وتنظيم الشرائع وليس لبليغ الأدب انجذاب إلى المساجلات العقدية وتعقيداتها ولا التشريعات وحدود الأمر والنهي فيها فالعادة عند الجد أن تمضب نداوة الكلمات وتتجمد الصور فلا حرارة ولا إمتاع الإعجاز في القرآن ثابت لكل صوره وأما السنتات فمحل البلاغة أو البراعة فيها متغير وهذا حال كل أديب كلامه بين علو وانحطاط ودنو وقصور لا يصيب غاية المطلوب إلا في بعضه فهذا شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل وشعر النابغة عند الخوف وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر وشعر زهير عند الرغبة والرجاء وهو دون ذلك في غيره كثير من آي القرآن مرتبط بسؤال طارئ أو خطب بارق بما يقيد البيان القرآني بحدود الأمر الحادث كثير من المواضيع القرآنية تكرر بسطها مرات عديدة كالدعوة إلى التوحيد وذكر اليوم الآخر وخبر بعض النبيين والمحافظة على أعلى درجات البلاغة عند تناول نفس الموضوع مرات متتالية ليس من مألوف صناعة الأدب فإن التكرار فاضح لعجز الشاعر عن المحافظة على أعلى ما أصاب من الفصاحة القرآن كتاب ديني يخاطب ضرورة الصغار والكبار والملأ والعامة والنبهاء وأوسط الناس ذكاء والعرب والعجم وأهل الزمان والقادم من الأجيال على خلاف القطع الأدبية التي تكتب لطبقة مخصوصة من القراء أو السامعين فمن بلغ ذهنه فهمها فحيها لا ومن قصر فهمه عن ذلك فلا مرحبة والناظر في القرآن يدرك أنه سبيكة واحدة فخمة تخاطب العقول على تفاوتها والقلوب على اختلافها والأجيال على تباعدها فإذا تأثيره واحد لا يبهت له لون ولا يخفض له صوت نزل كثير من آي القرآن متأخرا عن نزول المقاطع المبكرة لذات السور فهو طارئ على شكل ما نزل أولا بما يدعو إلى التشويش على انسياب المواضيع والدفق السلس لتطور الدعوة والقرآن مع ذلك قطعة واحدة إذ تبدأ الدعوة بـ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ويا أيها المدثر قم فأنذر وتنتهي بأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويأتي الأمان باستمرار الدعوة في أثنائها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أعراض نزول ليست محلاً لتفتق الذهن عن بديع الكلام ولا طريف الأفكار فقد كان النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يربد وجهه ويضيق حاله ويعرق بشدة في اليوم شديد البرد ويثقل وزنه فجأة وهذا مقام معاناة وشدة لا موقف إبداع في سياق راحة واسترخاء الأمر العاشر فرادة الأدب الشكسبيري هي تميزه في كليته لا في قطعة واحدة منه وأما نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فلم يتحدى قومه إلا بكتاب واحد فقط ثم تنزل معهم في التحدي كما ثم كيفا لقد تحداهم والجن وقد كانوا يؤمنون أن للشعر شيطانا جنيا سموه عبقرة أن يأتوا بكتاب مثل القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولما لم يستجيبوا عمد إلى استفزادهم بتذكيرهم أنه إن كان بزعمهم قد افترى هذا القرآن من عنده فليسا يفتروهم أيضا عشر سور فقط ووصمهم بالعجز والكذب قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وفي وصف السور العشر بالمفتريات تبكيت وتقريع للمشركين المعاندين إذ الافتراء الكذب الذي لا شبهة لصاحبه فهو الكذب عن عمد والإتيان بالشيء جلبه سواء كان بالاسترفاد من الغير أم بالاختراع من الجالب وهذه توسعة عليهم في التحدي ومعنى مفتريات أنها مفتريات المعاني كما تزعمون على القرآن أي بمثل قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم وهذا من إرخاء العنان والتسليم الجدلي فالمماثلة في قوله مثله هي المماثلة في بلاغة الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه ثم ذكرهم أنهم يقولون إنه افتار القرآن من عنده فليأتوا إذن بسورة واحدة مثله قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وبلغ التحدي أقصاه باشتراط أدنى مطلوب لقيام شكل معارضة التحدي وهو أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا اداءكم من دون الله ان كنتم صادقين وأعقب ذلك مباشرة بالتهديد الجارح لعزتهم ببيانهم والمستفز لآخر بقية من فخر وكرامة في صدورهم حتى يخرجوا إلى ساح النزال واستعراض ملكاتهم اللغوية قال تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ولم يكن التحدي في أمر الفوز برتبة بليغ العرب وإنما في سباق مآله هدم عقائد العرب والإذعان لنبوة من جاء بالقرآن ومتابعته في كل أمر ونهي وتصديقه في كل خبر وقد بلغ التحدي في آخر مراحله أدنى ما يمكن أن يطلب في مقام المغالبة وليس وراء ذلك لمسمى التحدي نصيب وهو أن يؤتى بسورة واحدة ولو كانت قليلة الكلمات ضيقة المعنى تكون من مثل القرآن فالمطلوب صغير حجما بلا مطابقة كيفا وإذا حدثتك نفسك أن التحدي القرآنية لم يبلغ بالإحراج آخرة وانه لا يزال في فسيح التحدي باب للتنزل فقل لها هات اذا ما عندك من مزيد على ان يبقى لمفهوم التحدي معنى يليق بمبناه القرآن يقول لصناديد مكة في معرض النزاع والنزال والقلوب متنافرة بعد ألفة وقد أشرعت سيوف الحرب الرهقة لحرب الدم والمال والسمعة وتقلقلت عروش الجاه والمال وموروث الأنساب هاتوا سورة واحدة ولو قل حجمها حتى لو كانت في بضعة أسطر وكان مبناها في شبه لا مطابقة لمبنى القرآن واعلموا يا أهل الكفر والعناد أنكم لن تنالوا من سعيكم غير الخسران والفضيحة بين العرب في الدنيا والعذاب يوم القيامة هكذا تحدث القرآن في شأن التحدي الذي وضع به آياته محل الاختبار ورغم خطورة مآل هذا الاستفزاز على مستقبل هذا الدين وجماعة المؤمنين إلا أن القرآن ارتفع بالتحدي الملهب لحماسة المخالفين إلى أيسر ما يطلب من المخالف عند التباري الأدبي قد يقول المخالف لعل التاريخ لم يحفظ لنا المعارضات الناجحة للقرآن ونقول نقل القرآن اعتراضات المشركين وكرر خبر كبيرها وصغيرها ولو كان في المعارضات ما هو أهل لفخر أهل مكة لشاع خبر الاستشهاد به ولا ألزم القرآن أن يرد عليه لا أن يكرر القرآن عرض التحدي ونقل عجز بلغاء المشركين دون نكير من المخالفين ولذلك قال المستشرق بيلمر مساله عدم نجاح افضل الكتاب العرب في انتاج اي شيء قريب في الخصاصه من القران نفسه ليس شيئا مفاجئا انتهى إن شرط الأمر المعجز المفارق للصنائع الباهرة للأذكياء هو أن يبلغ فيه أن يبهر ويقهر حتى تنقطع الأطماع عن المعارضة وتخرس الألسن عن دعوى المداناة وحتى لا تحدث نفس صاحبها بأن يتصدى ولا يجول في خلد أن الإتيان بمثله يمكن وحتى يكون بأسهم منه وإحساسهم بالعجز عنه في بعضه مثل ذلك في كله وكذلك كان حال القرآن مع خصومه وأما فعل كل بليغ فإنه عن ذلك بعيد فإنه يباري أهل زمانه فيما برعوا في نظمه مع شيء من التقارب واضح بين المتنافسين فقد بار امرؤ القيس على القمة الفحل وتناديا أينا أشعر وكذلك كان الحال مع جرير والفرزدق وفاضل الناس طويلا بين أبي تمام والبحتري فمنتهوا إلى حسم لتداني بلاغة الأقران لقد ثبت العجز الأدبي في مواجهة التحدي القرآني واختار أهل اللسان الذي لان لهم حديد البيان خيار السنان واستجابوا لداعي المغالبة المادية فقاطعوا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وشيعته اقتصاديا ونكلوا بأصحابه وصارموا أنصاره من أهل المنعة ومنعوا صوت القرآن أن يصدح به أحد في مكة ونهوا الوافدين إلى مكة عن الاستماع لآياته ونظموا حملتهم الإعلامية التشهيرية فقالوا إن صاحب القرآن كاهن أو ساحر يريد أن يفرق الأحبة بسحره وسعوا إلى تثبيته بالسجن أو إخراجه بالقهر أو قتله غيلة وانتهوا إلى حمل السلاح واستباحة الدماء رغم أن المغالبة الأدبية أقل تكلفة وأيسر مؤنة وأثرها مباشر في القضاء على الدين الوليد فانظر وأعد النظر هل ترى ان القوم استبقوا وسيله للمكر بالقران وصاحبه لقد رضوا بكل تكلفه واستفرغوا كل جهد ولم يدخروا مالا ولا سلطانا لبلوغ غرضهم وتنازلوا عن مروءه العروبه وصدق الفحوله وذاك على العربي عزيز لئلا تبلغ كلمه القران اذان الرجال وقلوبهم ولو امكنهم معارضه القران في ساح البلاغه لاستجابوا دون تلكؤ ولا تبطؤ ولا اطلق اللسان دون تلعث ولا استحياء. ثالثا لكن لم يبلغ الإعجاز أقصاه قد يعترض المعترض فيقول نعم قد تنزل القرآن في التحدي إلى أدنى الدرجات مع المخالفين لكن كان في الوسع المزيد على ذلك ليطمئن قلب الشاك ولا يرتاب في أن أهل البلاغة قد عجزوا كل العجز أمام تحدي المستفز وجواب ذلك كما سبق أن التحدي القرآني قد فتح باب المعارضة واسعة وألهب مشاعر المخالفين حتى احترقت غيظة وتنزل في التحدي الى ادناه، ولعلك مع ذلك تحتاج ان تعرف صوره التحدي كما صنعه القران في صورته الكبرى لتدرك ان القران لم يذر سبيلا للنزول بمعنى التحدي الا وسلكه لتحقيق الاوجه القصوى لاثبات اعجازه دفعا لادنى ريبه عن مصدره العلوي، وهو ما ستظهر معالمه بصوره اجلى اذا نظرنا الى حال نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم وكتابه وبيئتهما. أدنى المعارف العلمية المكتسبة لمن تحدى قومه بل العالمين بالقرآن الأمية أدنى الملكات الأولية لم يمارس نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الشعر من قبل القرآن ولا من بعده أبعد المواضيع عن طابع الإبداع البلاغي الجدل العقدي والخبر التاريخي والتقرير التشريعي في القرآن نظم على طريق جديد يخالف معهود الشعر والنثر من المعلوم أن أعسر أبواب الإبهار الأدبي أن تجعل الجديد الطريف مقبولاً مألوفاً، ولذلك قالت أنجليكا نوفرت زعيمة المستشرقين الألمان اليوم أعتقد حقاً أن القرآن قد أوقع الباحثين في الغرب في حرج إذ لم يتمكنوا من تفسير الظهور المفاجئ للقرآن بغناه في الأفكار وبيانه البديع في بيئة لم يكن فيها سابقاً أي نص مكتوب مبجل العصر الذهبي للبيان العربي نزل القرآن في عصر وبيئة كان الشعر فيها يخفض أقدار الرجال ويرفع وفي حرفه المجد وعند حده العار أمة تميزت عن غيرها بظاهرة شعر النقائد نزل القرآن في أمة من الناس مولعة بالمعارضات الشعرية لأشهر القصائد فكانت المعارضات لها بذلك سنة مألوفة وعادة مركوبة وكان التحدي القرآني بذلك يجري في مضمار تلك الظاهرة المألوفة في سوق الأدباء ومعلوم عامة أن صنائع الأدب في كل أمة أنه إذا استحسنت اتبعت وإذا استملحت قصدت فكيف والعرب في القرن السابع قد اتخذوا المعارضات الشعرية سنة أدبية؟ اقترن التحدي بأقصى صور الاستفزاز النفسي تهديد المخالفين بالنار في الآخرة ومحاربتهم بالسنان في الدنيا ونزع سلطانهم السياسي ومجدهم العائلي قبول أدنى صور المعارضة حجما سورة واحدة من القرآن وقد علمت أن كثيرا من القرآن المكي قليلة كلماته ومحصورة معانيه أدنى أوجه المعارضة طبيعة، سورة واحدة فيها شبه من القرآن، فلم يشترط القرآن مطلقاً مشابهة، أضعف صور المعارضة، قصر القرآن المعارضة على الجانب البلاغي الشكلي للمضمون، فقد وصف السور العشر المطلوبة أنها مفتريات، أي مكذوبة فهي معارضة في باب البيان لا صدق المعاني أقصى صور المعارضة عدده قبول تضافر جهود البلغاء للإتيان بمثل القرآن وعدم قصر التحدي على الأفراد كل على حدة قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. أقصى صور المعارضة زمنه فتح باب التحدي مع الإمهال إلى غير أجل وقد وصف القرآن من الكافرين به بعد كل ما سبق بأعظم الأوجه التأثيرية غير الطبيعية للكلام فقيل إنه سحر وهذا إذعان لحقيقة أنه خارق على غير سنن الطبيعة رابعاً هل المعجزة البلاغية قائمة اليوم؟ قد يقول المعترض لا نسلم لكم أن القرآن معجزة لمجرد أنه أعجز عرب القرن السابع إن الحجة على إعجاز القرآن لا تقوم على المخالفين حتى يعجز كل جيل ولذلك فالباب لم يوصد على إمكان نظم سور مثل القرآن أو من مثل القرآن وجواب ذلك من وجهين الوجه الأول قياس الأولى ما تقول في رجل جمع أئمة علم الفلك في عصره وطرح عليهم مساله تحداهم ان يكشفوا لها حلا ولما اعلنوا كلهم عجزهم وأقروا بفشلهم وأظهر هو الفخرة أنه لا يملك أحد حل الإشكال الذي عرضه على أهل الدراية قيل له أين أنت من الفلاحين ورعاة الغنم؟ إنك إن لم تعجزهم بنفس المسألة كما أعجزت علماء الفلك لن نسلم لعلمك الفذ الذي لا يدانا لا أظنك تقول غير إن إقامة الحجة على الأعلى حجة ضرورة على الأدنى وكذلك نقول وهو قياس الأولى فعجز الأكابر برهان على عجز الأصاغر القرآن قد أقام الحجة على أهل اللسان العربي الأقحاح الذين كانوا يتكلمون الفصحى على البديهة والذين بلغ الشعر في زمانهم الذروة قبل أن ينحدر البيان العربي على لسان المولدين فقياس الأولى يقضي أن عجز أهل الصدر الأول عن مجارات القرآن حجة لعجز من يأتي بعدهم والتاريخ برهان على كل حال على ما نقول فقد ضرب العجز بالأسداد على كل فم بليغ فلم يأتي أحد بمثل القرآن رغم تطاول القرون يقول الجاحظ وهو من هو في بلاغته حتى لا يكاد يجاريه أحد من أهل عصره في القرن الثالث الهجري ونحن أبقاك الله ادعينا للعرب الفضل على الأمم كلها في أصناف البلاغة من القصيدة والأرجاز والمنثور والأسجاع ومن المزدوج ومما لا يزدوج وذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الكريمة والرونق العجيب والسبك والنحت الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم في البيان أن يقول مثل ذلك إلا في اليسير والشيء القليل انتهى ويوضح أبو الحسين الزيدي المتوفى عام 421 هجرية الفارقة بين أصحاب اللسان زمن البعثة وما قبله من جهة ومن جاء بعدهم من جهة أخرى ألا ترى ولا شك؟ أن الخليل بن أحمد كان أكثر في اللغة والعلم بأوزان الشعر وعيوبه ومحاسنه من امرئ القيس لأن امرئ القيس كان الظاهر من أمره أنه كان يعرف لغة قومه والقوم الذين قاربوهم والخليل تعلم اللغة حتى أحاط بها ومع ذلك فلا يشك أن الخليل كان لا يمكنه أن يقول من الشعر ما يماثل شعر امرئ القيس أو يقاربه ولهذا نرى ما بيننا المكثر من علم اللغة ومحاسن الشعر ومساوئه إذا لم يكن مطبوعاً في الشعر لا يمكنه أن يأتي من الشعر مثل ما يأتي به المطبوع الذي لا يبلغ علمه باللغة ومحاسن الشعر ومساوئه معشاره بل ربما لم يمكنه أن ينظم بيتاً واحداً إلا بجهد عظيم وتعب شديد ثم إذا أتى به أتى به في غاية الوحشة ونهاية السقوط وهكذا حال إنشاء الرسائل والخطب والتوسع في المحاورات انتهى. وإذا كان أهل البيان قد أسبلوا يد المعارضة مع تبكيت القرآن لهم وتقريعه لفصحائهم وقيام داعي المعارضة في قلوبهم إذ سفها القرآن منهم العقول وشنع عليهم ما يعتقدونه في أصنامهم وأعرافهم وشرائعهم لزم من جاء بعدهم أن يسبلوا اليد ويسلموا بالإعجاز وأن يكونوا معهم في العلم بالعجز سواء فحال العجز فيهم والإقرار بإعجاز القرآن بلسان المقال أو الحال هو عندنا كالمعاينة فنحن وهم فيه سواء الوجه الثاني خصوم القران يؤكدون اعجازه لا يحفظ لنا التاريخ البعيد محاولات تستحق الذكر لمعارضه القران فجل ما روي في هذا الباب اما مشكوك في تاريخيته كسور الضفدع والفيل التي نسبت إلى مسيلمة وهي ذات معان باردة وصياغة ركيكة يبعد أن تصدر عن رجل عربي أو مشكوك في تعلقه بمعارضة القرآن كالقول إن كتاب المعري الفصول والغايات من المعارضات وليس كتابه من ذلك في شيء ولا يصح تاريخيا في المعارضة إلا القليل النادر وقد عاش في بلاد المسلمين خصوم حاقدون اجتهدوا في الطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستعلن منهم واحد بكتاب معارض للقرآن رضي عنه مخالفو الإسلام في عصره وبعده ومن هؤلاء ابن الروندي الذي ألف الفريد في الطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقدح في معجزاته والتاج في قدم العالم والزمرد في ابطال النبوات وهي كتب نشرها في العلن وراجت بين الناس الفرصه اذن كانت قائمه لظهور الكتاب المعارض المتحدي للقران ولرواجه اذا بدا فيه ما يستحق التقديم والتبجيل ثم إن كل محاولات معارضة القرآن قد اكتفت بمحاكاة ألفاظه وأوزانه طمعاً أن تدخل في جنس النظم القرآني فينظر الكاتب في الحرف بين الحرفين ملاءمة واحتياكا وفي الكلمة بين الكلمتين تناسباً واطرادا وفي الجملة إزاء الجملة وضعاً وتعليقاً حتى يقضي من نظم سورة جديدة وهذا هو المسلك الأثير لمن أرادوا معارضة القرآن من المعاصرين ولذلك جاء كلامهم خلوا من الإبداع ينادي على صاحبه بالصنعة وإذا أنت في ختام المعارضة المزعومة أمام نظم موزون بلا جديد معنى ولا طريف صياغة وقد أرهق الكاتب نفسه في تقليد فواصل القرآن فأعجم معاني ما يريد الإبانة عنه ولا يذكر الناس في أيامنا من محاولات خصوم الإسلام والمنصرين غير الكتاب الذي أراد له أصحابه إعلان كسر الإعجاز القرآني في الشرق والغرب، والمسمى الفرقان الحق الذي قام على الترويج له المنصر الفلسطيني الأمريكي أنيس شروش ثم ماذا كان من أمر هذا التحدي الذي حشدت له الأقلام للمعارضة والمطابع والصحافة للإذاعة والإشهار لا شيء غير الفضيحة وقد كتب فيه أحد أساتذة النقد الأدبي دراسة بعنوان فضيحة العصر قرآن أمريكي ملفق فهتك ستر التجمل فيه وأبانة خلخ لبنيانه ومعانيه ويكفي أن تقرأ بعض نصوص القرآن المزعوم الذي انتهى إليه جهد خصوم الإسلام لتعلم مبلغ الإفلاس ويغني عن التفصيل في بيان تهافت هذه المعارضة أن من نشر الكتاب وانتصروا له قد استحيوا وحياؤهم جفيف قد ذهبت نداوته فلم يحدثوا له خبرا بعد أشهر قليلة من نشره بين الناس ولست ترى أحدا من أعلام المنصرين يستشهد به رغم أن العهد بنشره قريب خامسا هل القول بالإعجاز القرآني مجرد دعوى إيمانية؟ اعتراض. دعوى إعجاز القرآن لا تعرض إلا في الكتابات الدعوية الإسلامية، ولم يقر بها أحد من بلغاء النصارى أو اليهود أو غيرهم، فالشهادة لإعجاز القرآن هي من شهادة المرء لنفسه بالفضيلة، ولذلك لا يؤخذ بها في مقامات التحاكم والتحاقق. الاعتراض السابق يزعم استقراء التاريخ واليأس من العثور على شهادة من غير المسلمين لإعجاز القرآن وآفته أنه يشهد على الحقيقة ضد شهادة التاريخ إذ إن الإعجاز البلاغي للقرآن أصل إسلام طائفة من بلغاء المشركين واليهود والنصارى ولازم من لوازم إيمان بقيتهم إذ لولا إقرارهم بهذا الإعجاز لأنكروا على القرآن شهادته لنفسه لقد ظهر القرآن في مكة التي كان أهلها على الوثنية كما انتشر أمره في المدينة حيث عاشت جماعات من اليهود ثم بسط خبره في العالم الإسلامي حيث عاش اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أهل الملل والنحل من أصحاب اللسان العربي وقد بلغ فريق كبير منهم المرتبة العليا في الفصاحة خاصة اليهود الذين انغمسوا بكليتهم في الثقافة الإسلامية وصنعوا بذلك العصر الذهبي للشعر اليهودي والنحو العبري تأثرا بالثقافة الأدبية واللسانية العربية الإسلامية وحتى لا يكون كلامنا مرسلاً يتجرأ المخالف على وصمه بالتدليس فسنذكر إقرار طوائف من غير المسلمين بإعجاز القرآن منهم من أقر وأسلم ومنهم من غلبه ولاؤه للموروث من دين الأجداد فسلم ولم يسلم أولاً شهادة العرب شهادة مشركي مكة بإعجاز القرآن مستفيضة كيف وهم المقصد الأول للتحدي القرآني؟ وقد أقروا جميعا بشهادة الحال بإعجاز القرآن بعجزهم عن معارضات الآيات كما أسلمت منهم طائفة لإعجاز القرآن لقد أسلم لبيد بن ربيعة أشعر الشعراء في الجاهلية حتى قال لما سأله عمر رضي الله عنه عن شعره القديم قال قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة ولبيد هو الذي قال فيه نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل ولما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور، قال عند قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال كاد قلبي أن يطير. ويكفي في شهادة العرب الجاهليين لإعجاز القرآن قول الوليد بن مغيرة المشرك بعد أن سمع القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استحثه ابو جهل ان يقول فيه قولا منكرا قال وماذا اقول فوالله ما فيكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه ولا بقصيدته مني ولا باشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله ان لقوله الذي يقول حلاوه وان عليه لطلاوه وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله وإنه لا يعلو وما يعلى وأنه لا يحطم ما تحته انتهى ثانيا من شهادات النصارى لم يهتم عامة النصارى في القرون الهجرية الأولى بالأدب العربي وفنون البلاغة بسبب اعتناء كثير منهم بالأدب السرياني ونفرت آدابهم الدينية من النظم القرآني وارتباطه برسالة الإسلام وقد ازدهر الأدب العربي في البيئة النصرانية العربية في القرون الأخيرة وظهرت أسماء ذات صيت ورنين وكان لعدد من هؤلاء كلام في إعجاز القرآن من الشهادات في هذا الباب قول الشيخ رشيد رضا إن من أوتي حظاً من بيان هذه اللغة وفاز بسهم رابح من آدابها حتى استحكمت له ملكة الذوق فيها لا يملك أن يدفع عن نفسه عقيدة إعجاز القرآن ببلاغته وفصاحته وبأسلوبه في نظم عباراته وقد صرح بهذا من أدباء النصرانية المتأخرين الأستاذ جبر دومت مدرس علوم البلاغة بالجامعة الأمريكانية في كتابه الخواطر الحسان وعقب الرافعي على شهادة رشيد رضا بقوله وصرح لنا بذلك بإعجاز القرآن أديب هذه الملة أي النصارى الشيخ إبراهيم اليازجي الشهير. وهو أبلغ كاتب أخرجته المسيحية وقد أشار إلى رأيه ذاك في مقدمة كتابه نجعة الرائد وكذلك سألنا شاعر التاريخ المسيحي الأستاذ خليل مطران ولا نعرف من شعراء القوم من يجاريه فأقر لنا بمثل ما أقر به أستاذه اليازجي والأمر بعد إلى العقل المنصف والعقل المنصف ليس له دين إلا الحق والحق واحد لا يتغير وهذا أمين نخلة الذي افتتح صاحب كتاب ذيل الأعلام في ترجمة أعلام العرب والمستعربين والمستشرقين وصفه بقوله شاعر ابن شاعر يقال إن أمير الشعراء أحمد شوقي أقره على إمارة الشعر بعده وقد انتخب عضواً بمجمع اللغة العربية اعترافاً بعلمه الواسع بلغة العرب كتب خاطرة تحت عنوان الكتاب المعجز في مؤلفه في الهواء الطلق تذكارات ونجاوة قال فيها ما قرأت في القرآن قط وتلقتني تلك الفصاحة من كل جهة وشهدت ذلك الإعجاز الذي يطبق العقل إلا صحت بنفسي إنجي ويحكي فإنني على دين النصرانية انتهى أما الأديب الشاعر المعاصر نقول حنا فقد قاده إيمانه بإعجاز القرآن إلى اعتناق الإسلام والكتابة في تمجيد هذا الكتاب العظيم بقوله في قصيدته من وحي القرآن قرأت القرآن فأذهلني وتعمقت به ففتنني ثم أعدت القراءة فآمنت آمنت بالقرآن الإلهي العظيم وبالرسول من حمله النبي العربي الكريم أما الله فمن نصرانيتي ورثت إيماني به وبالفرقان عظم هذا الإيمان وكيف لا أؤمن ومعجزة القرآن بين يدي أنظرها وأحسها كل حين، هي معجزة لا كبقية المعجزات، معجزة إلهية خالدة تدل بنفسها عن نفسها، وليست بحاجة لمن يحدث عنها أو يبشر بها، وكم احتاجت وتحتاج الأديان السابقة إلى علماء مبشرين وشواهد وحجج وبراهين لحض الخلق على اعتناقها إذ ليس لديها ما هو منظور محسوس يثبت أصولها في القلوب أما الإسلام فقد غني عن كل ذلك بالقرآن فهو أعلم معلم وأهدى مبشر وهو أصدق شاهدا وأبلغ حجة وأدمغ برهانا هو المعجزة الخالدة خلود الواحد الأزلي المنظورة المحسوسة في كل زمان ومن إيمان العميق هذا استلهمت قصيدتي هذه يقولون ما آياته ضل سعيهم وآياته ليست تعد عظام كفى معجز الفرقان للناس آية على وسما كالنجم ليس يرام فكل بليغ عنده ظل صامتا كأن على الأفواه صر كمام كما أقر بإعجاز القرآن المستشرق جوزيف شارل ماردوروس في مقدمه ترجمته لاثنتين وستين من السور الطوال في القران بتكليف من وزاره الخارجيه والمعارف الفرنسيه فقد كتب اما اسلوب القران فهو الاسلوب الخاص بالله وبما أن الأسلوب يمثل جوهر الكائن الذي صدر عنه هذا الأسلوب فلا يمكن أن يكون هذا الأسلوب إلا إلهية والحق الواقع هو أن أكثر الكتاب شكاً وارتياباً قد خضعوا لسلطان تأثيره وإن سلطانه على ال300 مليون مسلم المنتشرين على سطح المعمورة لبالغ الحد الذي جعل أجانب المنصرين يعترفون بالإجماع بعدم إمكان إثبات حادثة واحدة محققة ارتد فيها احد المسلمين الى الان، ذلك ان هذا الاسلوب الذي طرق في اول عهده اذان البدو كان نثرا جد طريف كامل الروعه يفيض في اتساق نغم ونسق، مسجعا لفعله اثر عميق في نفس كل سامع يفقه العربيه، لذلك كان من الجهد الضائع غير المثمر ان يحاول الانسان اداء تاثير هذا النثر البديع بلغه اخرى وخاصه الفرنسيه الضيقه والصلبه والشديده. وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية مثلها جميع اللغات العصرية ليست لغة دينية وما استعملت قط للتعبير عن الألوهية وأما فارس الشدياق وهو من أبرز علماء العربية النصارى في القرون الأخيرة حتى وصفه المستشرق فان دايك صاحب أشهر ترجمة عربية للكتاب المقدس المعروفة باسم ترجمة الفاندايك بأنه الأديب الشاعر اللغوي الكاتب البليغ ولغته من أحسن ما كتبه المتأخرون نثراً في اللغة العربية في عصر النهضة الأخيرة كما قال فيه الكاتب المسلم أنور الجندي قريع الدهر في علم الأدب العربي فقد كتب بعد إسلامه غاضباً من جرأة كاتب نصراني اسمه رزق الله أراد معارضة القرآن لنفي اعجازه اللغوي، فقال ان هذا السفيه قد اشعر اشعارا ظاهرا بانه قادر على تحدي القرآن، وهو اعجب شيء من جنونه وهوسه، وقد حان الان ان نظهر جهله باللغه والصرف والنحو وغير ذلك ليعلم فيما قصده من تحدي القرآن انه مجنون جنونا مطبقا. ثم تناول كتاب رزق الله، النفثات، الذي عارض به القرآن، فبين ما فيه من فساد وركاكة وخطأ في اللغة، علماً بأن فارس الشدياق قد كلف بإعداد ترجمة عربية للكتاب المقدس النصراني قبل إسلامه، وقد أتمها ونشرها، غير أن النصارى منعوا تداولها بعد هدايته. ومن ظريف ما ينقل هنا ما ذكره الأديب المصري كامل كيلاني فيما روى من ذكرياته يقول كنت مع الأستاذ فنجل، وهو من المستشرقين وكانت بيني وبينه صلات أدبية وثيقة وكان يأخذ برأيي في كل المشكلات التي تقابله في الأدب لما يعتقده في من الصراحة ففي ذات يوم همس في أذني وقال خبرني عن رأيك بصراحتك المعهودة أم من يعتقدون إعجاز القرآن أنت؟ أم لعلك تجاري جمهور المسلمين الذين يتلقون ذلك كابراً عن كابر؟ وابتسم ابتسامة كل معانيها لا تخفى على أحد وهو يحسب أنه ألقى سهما لا سبيل إلى دفعه فابتسمت له كما ابتسم لي قلت لكي تحكم على بلاغة أسلوب بعينه يجب أن تحاول أن تكتب مثله أو تقلده فلنحاول ليظهر لنا أنحن قادرون أم عاجزون عن محاكاته وقلت فلنجرب مثلا أن نعبر عن سعة جهنم فما نحن قائلون فأمسك بالقلم وأمسكت به فكتبنا نحو عشرين جملة متغيرة الأسلوب يعبر بها عن هذا المعنى فقلت مبتسماً ابتسامة الظافر الواثق الآن تتجلى لك بلاغة القرآن بعد أن حاولنا أن نحاكيه في مثل هذا المعنى فقال هل أدى القرآن هذا المعنى بأبلغ مما أديناه؟ فقلت لقد كنا أطفالاً في تأديته فقال مدهوشاً وماذا قال؟ قلت يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد فصعق أو كاد وفتح فاهك الأبله أمام هذه البلاغة المعجزة وقال صدقت نعم صدقت إنه كلام الله ثالثا من شهادات اليهود لم يعرف اليهود منذ سقوط آخر كيان سياسي لهم قبل المسيح بقرون إلى بداية القرن العشرين مستراحاً من تنكيل أهل الحضارات الكبيرة التي عاشوا على هامشها راحةً وفسحةً للعمل الفكري مثل ما كان في حضارة الإسلام. وقد أسلم طائفة من كبرائهم إعجاباً بدين الإسلام وعقيدة التوحيد. ومن هؤلاء أسماء كبيرة لعل أهمها هبة الله بن علي بن ملك البغدادي الملقب بأوحد الزمان الفيلسوف البارز والطبيب الشهير. ومن أبرز أذكياء اليهود الذين أسلموا المعروف في تراثنا باسم السموء ابن يحيى المغربي، العالم بالتوراة والهندسة والرياضيات والفلك والطب والتاريخ، وقد كان والده حبراً يهودياً مغربياً وشاعراً كبيراً عده يهوذا الحريزي أحد أكبر شعراء الأندلس، كتب السموؤل عن سبب إسلامه في كتابه بذل المجهود في إفحام اليهود الكتاب الذي أثار حفيظة معاصره وأكبر فلاسفة اليهود في القرون الوسطى موسى بن ميمون فإني كنت لكثرة شغفي بأخبار الوزراء والكتاب قد اكتسبت بكثرة مطالعاتي لحكاياتهم وأخبارهم وكلامهم قوة في البلاغة ومعرفة بالفصاحة وكان لي في ذلك ما حمده الفصحاء وتعجب به البلغاء فشاهدت المعجزة التي لا تباريها الفصاحة الآدمية في القرآن فعلمت صحة إعجازه انتهى وذكر نور الله الشوستري في تفسيره أن العلامة علي القوشجي لما سافر إلى بلاد الروم جاء إليه حبر من أحبار اليهود لمناقشته في أمر الإسلام ونظره شهرة وما سلم له دليلا من أدلته ثم جاءه في يوم عند الصبح وكان القوشجي مشتغلا بتلاوة القرآن على سطح الدار وكان كريه الصوت فلما دخل الباب وسمع القرآن أثر القرآن في قلبه تأثيرا عظيما حتى قال للشيخ إني أعلن إسلامي ولما سئل عن السبب قال لم أسمع في حياتي رجلا كريه الصوت مثلك فلما وصلت إلى الباب سمعت منك القرآن وقد حصل تأثيره البليغ في فعلمت أنه وحي وماذا عن الجانب البلاغي والبياني في التوراة والإنجيل؟ لم يزعم مؤلفو اسفار الكتاب المقدس ان ما يكتبونه معجز في بلاغته كما ان عامه النصارى اليوم لا يؤمنون بالوحي الحرفي وان كان مذهب الوحي الحرفي له انصار زمن الاباء مثل اوغسطين ويوحنا ذهبي الفم وجيروم وانما يعتقدون ان الكتاب قد استعملوا اسلوبهم الخاص لبلاغ ما يوحى اليهم وعلى صياغه الادبيه لاسفار الكتاب المقدس ملاحظات منها ضعف اللغه كتب المستشرق فون غرامبوم في المقارنة بين الأسلوب الأدبي للقرآن والأسلوب الأدبي لأسفار الكتاب المقدس. وجد اللاهوتي المسلم نفسه دون قصد وعلى أسس افتراضية بحتة بسبب الكمال الأسلوبي للقرآن في مقابل قصور الأسفار المقدسة القديمة، في اتفاق مع خط طويل من المفكرين المسيحيين الذين تتلخص نظرتهم إلى الكتاب المقدس في العبارة اللاذعة لنيتشه أن الروح المقدس، كتب بلغة يونانية رديئة انتهى وهذا أمر مشكل لأن رسالة السماء لا تتم على الوجه المرضي إلا إذا كانت الإبانة عن حقائق الدين بأسلوب معجب مشوق أمية الكتاب يقرر علماء النقد الأعلى للعهد الجديد أن من أهم براهين براءة الحواريين من كتابة الأناجيل أن لغتها اليونانية أعلى مما يعرفه صحابة المسيح الذين كانوا يتكلمون الآرامية لليونانية وكانوا أميين لا يحسنون الكتابة باليونانية فحش النص التوراتي في الكتاب المقدس ألفاظ فاحشة وإباحية يمتنع ضرورة أن تكون نابعة من مشكات الوحي وقد تحدثت عنها تفصيلا في كتاب آخر ولكن يكفي أن تعلم مثلا أن الرب في التوراة كلما غضب على أهل القدس أو إسرائيل وصفهما بالعاهرة حتى إنه شبه أورشليم بالعاهرة التي تفتح رجليها لكل أحد عابر لتزيد عهرها وهذا هو النص العبري كما قال الرب لأمة إسرائيل موبخا لها فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له وأخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشاة وزنيت عليها أمر لم يأتي ولم يكن وأخذت أمتعة زينتك من ذهبي ومن فضتي التي أعطيتك وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها حسقيال علماً أن الأحبار اليهود قد منعوا في السابق تلاميذهم من قراءة الفصل الثاني والثلاثين من سفر حسقيال حتى يبلغ سن الثلاثين لإباحيته الشديدة كما أن الرب لما غضب على أهل نينوى توعد المدينة في سفر ناحوم أن يرفع تنورتها إلى وجهها لترى الأمم عورتها كاملة أكشف أذيالك. وهناك نصوص أخرى شديدة الإباحية لا أملك الجرأة على نقلها في هذا الكتاب خلاصة النظر صرح القرآن أن البرهان الأول على إعجازه عجز العرب عن أن يأتوا بسورة واحدة قليلة الكلمات شبيهة به فعجزوا رغم حاجتهم لنقض ربانية القرآن التحدي القرآني استفزازي بأقصى صورة متصورة لأعظم من نطق العربية شعرا ونثرا رغم أن مواضيعه وطريقة تنزله كان يجب في مجرى العادة أن تجعله في الطبقة الدنيا من البلاغة اعترف أكابر العرب الفصحاء بإعجاز القرآن كما أقر به أهل البلاغة من اليهود والنصارى ميزة الإعجاز البلاغي القرآني أنها مشهودة بالعين في كل عصر حاول المنصرون مؤخراً معارضة القرآن ورغم ما حشدوه من جهد وتسويق لمؤلفهم إلا أنهم باؤوا بالفضيحة حتى أنهم توقفوا بصورة تامة عن الترويج له يتضمن الكتاب المقدس مقاطع ضعيفة البناء البياني بما لا يلتقي مع الحكمة من إرسال الرسل للتبليغ عن الرب سبحانه كما تضمنت هذه الأسفار عبارات بالغة الفحش والبذاءة